0: ¡Merry Christmas! Mina. Bueno, Merry, bienvenidos, Christmas. Eh, ¡Merry Christmas! Bienvenidos a Ohana y el podcast de referencia sobre Japón, hoy con el tema de la Navidad. Wey, estamos yeah. con Sarukistan, Álvar y kurumi -chan. Buenos días. ¡Merry <risa> Christmas! Ohio. ¡Merry Christmas!
1: ¿Unos más navideños
0: ah. que otros? Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero bueno, no pasa nada, porque la Navidad está dentro de nosotros. Sí, sí, el espíritu, el espíritu. navideño. Sí, sí, sí. Dic y hablando sí. de espíritu también, ¿no? La flor del día. ¿Cuál es la flor del día, Salud, sí, sí, sí,
1: sí, la flor del día. Bueno, aquí va da pie a muchas interpretaciones. Yo voy a soltar la mía, así como queda. Bueno, hoy una flor súper bonita, muy amarillita, muy, bueno, supersticiosos. Eh, no la miréis directamente, Lo quien opine de que el amarillo da mala suerte, pero me parece preciosa y es muy original. Es el narciso trompeta, que como su propio nombre indica, pues es un narciso con una corola central en forma de trompeta, que es más larga que lo que es el capuchón floral. Así que es preciosa y el significado, pues ahí es donde va mi propia interpretación. Aunque el significado es renacimiento o regeneración, bueno, todo lo que tenga que ver con, con ese sentido, pues bueno, eh, le pega mucho al tema que, que vamos a tratar hoy eh, de las Navidades. Y claro, en navidades pues todo el mundo se hace sus proyectos y, y cosas para el año nuevo que quiere conseguir, cierra el año que ya está acabando y, y empieza con nuevos proyectos. Así que es una idea de renacer desde el punto de vista
0: religioso y desde el punto de vista personal. Uh -huh. Claro que sí. Qué guay. Muy identificado. <risa> sí, sí. Pues, entonces, la Navidad, ¿Qué? ¿qué es para vosotros la Navidad, así un poco introductorio? <risa> Para mí es familia y es Japón y hablar de Japón.
1: Pues a mí es la lo que familia. más me gusta, es lo que más me gusta, hablar de la Navidad japonesa. Más que celebrar, yo no soy muy navideña, como se puede ver, no tengo nada ahora mismo. Pero sí, el hablar de la Navidad, me gusta la Navidad japonesa.
0: Porque Álvaro, Navidad cómo empezó ahí en Japón? Tú que eres el experto filólogo de, del equipo.
2: Bueno, sí, yo vengo a daros la tabarra. <risa> por favor, por favor. <risa> bueno, principalmente, pues, hay que decirnos que hasta el año 1564, 1560, fue cuando empezaron a llegar todos los misioneros, entre los portugueses y los españoles, a Japón. Entonces fue cuando empezaron a, a promover la cultura del cristianismo en, en Japón. claro algo... El tema de Japón es que ellos tienen muchos dioses y ellos mm. no hacen no prohíben ningún otro dios. O sea, ellos están plenamente abiertos a todos los dioses. Entonces, que hubiera uno nuevo, a ellos no les decía nada. Era, ah, bueno, hay uno nuevo. Estos extranjeros dicen que hay uno nuevo. Pues no pasa nada. Adelante, ¿no? Que pase también. El problema fue que, a raíz de, de que unos misioneros, ¿no? el, el principal procursor de esto fue el llamado Francisco de Javier, que empezaron como a promoverlo, pero de forma... O sea, como Empezaron a sacar muchos creyentes. consiguieron muchos creyentes muy rápido porque la gente, no, al final, como era algo que venía del extranjero, tampoco querían desconfiar del todo porque ellos sabían que había algo más aparte de Japón. Entonces, mucha gente empezó a creérselo y, claro, esto empezó a aumentar el número de creyentes y de cristianos en Japón de una forma muy rápida. Esto produjo, bueno, produjo muchas cosas, entre ellas, pues, algunos altercados, ¿no? Pero, básicamente, después de 60 años, se tuvo que prohibir, o sea, el gobierno tuvo que prohibir en la época el cristianismo porque empezaba a meterse en cuestiones más, más bélicas, ¿sabes? Porque, por una parte, teníamos que, a diferencia de la religión sintonista o budista que hay en, en Japón, el cristianismo no respeta a los otros, los otros dioses, las otras religiones son paganas y son blasfemos, ¿no? Entonces, no. ellos ponían su dios por encima de todos los demás. Esto generaba altercados entre la gente, ¿no? porque, claro, no, no, Dios no existe, el mío es el verdadero, no sé qué. Entonces ya empezaba a haber disputas. Esto se unió también a que algunos misioneros, que no eran simplemente hombres de fe, que iban ahí, sino que también tenían asuntos más militares ¿no? y económicos, querían sacarse y el dinerito. Entonces políticos. empezaron, sí, empezaron un poco a verlo desde un punto de vista más político, ¿no? eh, y empezaron a, a plantearse si. Portugal o España podía traer el ejército a Japón para colonizarlo y convertirla en una, una potencia no vasalla, un poco. Claro.
1: Eso ya entre... complica la situación, sí.
2: Mucho, mucho. Sí, Además, sí, sí. que hubo algunas revueltas y peleas entre los propios civiles. O... Claro, entonces esto ya empezó a llamar la atención del propio gobierno y ya dijeron: esto no puede continuar así. Y se prohibió, definitivamente pero se, pro, se prohibió a tal punto de que se empezó a perseguir a los misioneros españoles. Entonces, primero, era pecado, bueno, pecado, no te mataban, pero te metían en prisión por ser cristiano o por rezar. Simplemente. O sea,
1: ilegal, ¿no? O sea, se, sí, sería como, ilegal. como legal, o sea, era como una inquisición, ¿no? pero a la japonesa y al revés, ¿no? Es un poco así. ¿no?
2: Exacto.
1: El problema es que
2: madre mía. los japoneses no solo se conformaron con prohibirlo también empezaron a perseguir a los misioneros para eh, torturarlos, echarlos del país, incluso crucificarlos. O sea, hay imágenes de... Hay algunos cuadros de autores famosos que salen misioneros crucificados en, en la cruz. O sea, a ellos mismos se les ponía su propio castigo por haber alterado el orden de,
0: del país. Y esto es fuerte. De hecho, en Valencia hay un cuadro de, de eso, porque una amiga mía fue a una exposición y me lo contó. Y yo dije, pues tendremos que ir, pues nos pilla muy cerca. Así que chicos, si pasáis por Valencia, preguntad por el, por el cuadro de, de los misioneros. De eh, los ahí. misioneros
3: japoneses.
1: Madre mía, madre mía. Menos mal que hemos empezado por esa parte, porque si acabamos así, madre de Dios. No, la verdad es que la historia es un poco truculenta. Muy interesante, porque la verdad es que yo no la conocía. Pero, ostras, qué fuerte me parece. Un poco... De los japoneses que vienen así del bien común y, y todo, qué happy, qué bien. Y yo, yo qué sé, estoy a favor de tu libertad. Y, ostras, no sé. <ríe> un poco esto bueno. También, épocas
0: épocas. Época. Sí, época sí, sí, es y, verdad, es verdad. Japón siempre ha sido un país bastante aislado. Entonces también es normal sí. que se defiendan es cierto, de, de es cierto. una proporcionalidad. Esta fue, pero...
2: Una de las razones fue esta, por las que se cerró el país. Porque esto fue en el siglo XVI, cerca de uh -huh. 1960. Entonces, claro, Japón era un país que de pronto dijeron, tenían demasiadas cosas encima y no sabían cómo controlarlas. Sí, sí. Y al final decidieron cerrarse completamente internacional. Claro. ¿no? Confinamiento y nacional. <risa> y fuera todos los problemas, ya está.
1: Pues sí, mira, oye, eh, la liaron parda, pero bien. <risa> Madre mía. Oye, pues Hasta súper interesante, Álvaro. ¿no?
3: Alvari, sí. y entonces ahora, porque ahora sí que hay cristianos en, en Japón, ¿sabes cómo fue evolucionando hasta que se volvió a permitir el cristianismo allí?
2: Sí, bueno, a ver, hay gente que, en Honshu tengo entendido que no, prácticamente no hay nadie, pero hay en las otras islas, hubo gente que sí que siguió a oscuras no practicando el cristianismo, pero a día de hoy hay muy poca gente, creo que no llega a un 1% de la población de, de cristianos. Sí, entre un 1
1: o un 2 aproximadamente, sí. Muy poca gente.
2: Por ejemplo, mm. en Corea del Sur sí que proliferó mucho más. Y hay creo que o sea, sí. 20 o un 25%. Y hay muchas iglesias, se pueden en ver Filipinas. muchísimas por la calle. Sí, mm. cristianas. Pero en Japón es que no, no, es que no vais a ver ninguna. Sí, bueno, a, alguna,
1: bueno, algunas sí que. Yo, yo vi sí. y me llamó mucho la atención cuando estuve en 2019, pero, pero vamos, sí que fue algo que me impactó mucho porque no me lo esperaba, claro. Uh -huh. mm.
3: Sí, sí, sí. Y eso va muy, muy de la mano con la Navidad, ¿verdad, Víctor? Porque si no me equivoco, tú nos vas a explicar por qué celebran la Navidad si no son cristianos, cómo lo hacen.
0: Sí, es que la Navidad en Japón es, como decís vosotros un poquitín, el paripé. Yo creo que ellos no saben muy bien lo que es, pero le ponen muchísima ilusión y la celebran. Sí, sí. Y, están, pues, y está pues, todo lleno de luces, una, una decoración explosiva, incluso más que aquí en España, que es un país mayoritariamente cristiano y es porque, le, porque les gusta, yo creo que la estética, pero no acaban de entender qué significa. Y, y esto se debe porque al final la Navidad actual, la Navidad contemporánea, eh, deriva sobre todo de, de la presencia estadounidense allí en, en Japón y de las influencias que ha habido de, de gente externa que ha ido trayendo tradiciones, porque por lo que he podido leer a principios del siglo XX, Hicieron como una especie de reparto de comida eh, entre la gente pobre en la época de Navidad y a partir de ahí eso fue yendo a más y es el motivo por el cual los japoneses hoy se regalan regalos entre ellos y, y todo eso viene pues, por una influencia externa. Eh, luego también el pastel de Navidad, este típico de nata uh -huh. con las fresitas encima, es el Christmas Keki, no sé cómo se llama, tiene otro nombre, sí el Christmas y es algo como sí. muy típico de Japón, de la Navidad japonesa, pero fuera de Japón no se toma pastel de Navidad como tal, porque hay dulces tradicionales como aquí en España el polvorón, uh -huh. ¿no? o tal, entonces, es como que ellos van cogiendo cositas, hacen su patchwork navideño. <risa> sí, sí, sí. <risa> Y se lo pasan pipas, ¿sabes? Y luego también, por ejemplo, la cena de Nochebuena, que para los españoles normalmente es una cosa familiar, allí es una cosa más como en pareja. Como el San Valentín de aquí, allí quedan las parejas y comen uh -huh. pues, en restaurantes caros, se hacen regalos caros. Y uh -huh. anteriormente sí que se juntaba un poco la familia, pero no la familia lejana, sino padre, madre, hijo, y comían pollo del Kentucky. Y esto, esto es muy sonado, pero bueno, es importante comentarlo de que se hizo una campaña bestial, en que fue los 80, sí. y era, era como que no hay Navidad si no hay pollo Kentucky, entonces toda la gente empezó sí, a pedir sí. pollo Kentucky y ahora es como que es una tradición súper asentada el comer pollo de Kentucky. En Navidad, sí, sí, como... sí,
3: de hecho dan cada año un plato conmemorativo de ese año, es decir, si vas a cenar al Kentucky en Nochebuena te llevas un plato para recordarlo Sí, sí, y Total. hay que reservar
1: y reservar con antelación porque si no te quedas sin, o sea, ya no sí, sí. Para, o sea, incluso para llevar eh, si quieres para llevar no puedes llegar y ala, no, no, tienes que reservar para tantos y es curioso eh, en Kentucky reservar
3: o sea, ¿Os imagináis aquí en España ir a casa de la abuela y decir abuela, que me he traído pollo desde el
2: taque...
1: te, te echa a patadas y el pollo Pero vamos. era de la casa vamos, eso sí que es un sacrilegio aquí, madre, madre mía,
0: mía. Sí, aquí no, es un es poco como... porque es la tradición también no,
2: no, mm. al contrario, o sea esto lo que has dicho es completamente una es marketing, puro marketing o sea, mm. se han inventado que en el extranjero se come un pastel con fresas con nata para el día de Navidad. Pero tú le preguntas uh -huh. a, a cualquier persona de cualquier país y no lo conoce y nunca lo ha comido. Uh -huh. Pero allí vas de y dicen: No, no, esto es lo que se come aquí y claro. fuera de Japón. Eso es uh -huh. famosísimo.
0: Yo creo que es sí, la, la imagen abstracta eh. que tienen ellos de la Navidad y así sí. la interpretan porque al final. No sí, sé. sí, sí,
1: sí. No, y además, sí. carísimo, ¿eh? Carísimo. Uh -huh. Sí, Porque sí. aquí igual que llega la Navidad y el marisco se pone por las nubes, eh, el, Japón, pollo
0: sube. El, el pollo sube Japón. Y
1: el pastel de Navidad, el Christmas cake, se pone por las nubes. Es que vamos, eso es como, es como no sé, en Alcoy hay un pato o una, un cisne hecho de, de merengue o no sé qué, que es, es una pasada. Pues es algo como así, ¿no? Es súper exquisito, super delicioso, sí, sí. exclusivo y tienes que ir a comprarlo, además porque hay que comprarlo, no se puede hacer en casa,
0: no, se tiene que comprar yeah.
1: por el Qué consumismo yeah. japonés, así que...
0: Total, Japoneses. otra cosa típica de la Navidad japonesa contemporánea, podemos llamar, es la bota de Navidad, no sé si habéis ido a hablar de ella, sobre todo para los niños, es como una bota así de, de, de plástico llena de chuches, y es como muy típico regalarlo para los niños japoneses.
1: Anda, yo solo he visto aquí, pero no sabía el que era ¿Ah, sí? que era un calcetín. ¡Anda! Mm.
3: Sí,
0: aquí es con calcetín y es como una bota calcetín. Mm. Sí, sí.
3: Claro, de Papá Noel, porque allí el que triunfa sí. es Papá Noel, los Reyes Magos, sí.
1: nada. No, no, qué lástima, por Dios. Por bueno, o sea, también podríamos que llevarlo a allí. Víctor. Eh. Tenemos sí, que bueno. llevarlo. Pero
3: Víctor dice que son los americanos los que han influido, entonces. Ya, Papá claro. Noel...
1: Claro, sí. ah, y, y para que quedas con los, sí. los hoteles del amor, que se llenan en la noche de Nochebuena.
0: Porque es una noche, es como en un pre-San Valentín prácticamente, o sea claro, es como el claro. ensayo del San Valentín. ¿ya? Sí, sí,
1: sí. sí, sí. No
0: Pero es muy raro, porque ellos trabajan, ¿no? ellos no tienen festivos. Sí. Es no. que no es festivo, eh, la, ni la Nochebuena ni la Navidad. Lo curioso, porque he estado investigando, es que sí que era fiesta hasta hace muy poquito, el día 23 de diciembre. Pero no tiene nada que ver con la Navidad, es porque el emperador cumplía años, el 23 de sí. Ahora la fiesta en febrero y se ha perdido un poco el espíritu navideño ese japonés, de que el 23 era fiesta. Se han
1: quedado sin fiesta, ¿eh? Se han quedado sin
0: fiesta, se han quedado sin Navidad.
1: Algo se inventarán, algo se inventarán.
0: Pues bueno, chicos, es verdad que la Navidad actual... No es exactamente algo muy tradicional, por lo que hemos comentado de que no hay muchos japoneses cristianos, es una cosa que viene un poco de fuera, pero los japoneses tienen sus propias tradiciones. De hecho, tengo entendido que el fin de año es una cosa como más de estar en familia, cosa que a lo mejor aquí es más de estar con amigos. No, Kurumichan tú que eres de Japón, ¿cómo se vive el fin de año japonés y el resto de costumbres japonesas? Cuéntanos.
3: Pues el fin de año es bastante diferente al nuestro y me gustaría comentar un par de actividades que realizan los japoneses. Eh, como ha dicho Sara al principio, lo del renacimiento con nuestro kotowaza de hoy, los japoneses procuran empezar el año nuevo mmm, desde cero, eliminando todas las cargas que han ido acumulando durante el año anterior, el año previo. Entonces tienen dos costumbres o dos eventos. El primero es el... El bo-nen-kai, que eh, está compuesto por tres kanjis, este nombre, bo, que significa olvidar, nen, que hace referencia a año, y kai, que es una reunión. Por tanto, es una reunión para olvidar el año.
1: <risa> Curioso.
3: Curioso. Uh -huh. sí, Esto sí. se organiza casi siempre en las empresas y también a veces en grupos de amigos. Se trata de juntarse con estas personas con las que pasas la mayoría del tiempo. Y con las que, bueno, pues ya sabéis que la, eh, la convivencia crea situaciones, resquemores, pero los japoneses son unas personas muy reservadas, no está permitido expresar tus sentimientos de manera abierta. Bien, para esto es el Bonenkai. Se van tropocientos mil juntos a un izakaya, como la calle que tengo aquí detrás, que es una calle sí, sí, sí. de izakayas, y la excusa del alcohol porque beben muchísimo, tú vas allí y es casi siempre barra libre, con la excusa del alcohol y el estar un poco perjudicado, se permiten mmm, decirse las cosas a la cara.
0: Es como ¿Vale? quitarse la máscara una vez al año, ¿no? Un poquito sí realmente
3: el alcohol pueden utilizarlo como excusa en más ocasiones, pero en esta festividad, que además están también los jefes invitados, mmm, se intenta hacer un poco más la vista gorda, permitir que te caiga la máscara, como, como Víctor dice.
1: <ríe> y que no se tenga en cuenta, claro, porque sí, no se <ríe> sí. cuenta, sobre todo eso.
3: Eh, bueno, pero eso es la teoría, ya, ya hablaremos sí. después de la práctica. <risa> <Sí>. <risa> Lo que se busca es eso, es quitarse esas rencillas, esos resquemores de, de, del año y empezar año nuevo con energías renovadas. De hecho, miran, pues nos ha pasado esto, el día del Bonenkai nos dimos dos puñetazos, pero ahora somos súper buenos amigos. <risa>
0: Es como una bien. comida de Navidad, pero llevada al extremo, ¿no? Porque aquí también se hacen comidas de Sí, empresa, es una, pero, una comida es
3: como, de empresa. Sí, esperemos. lo que pasa sí. es que pues con la premisa de que se te va a permitir... Cortazos, eh,
0: soltar mierda. Soltar, <risa> sí, más que
3: pegar, no, no, no. Son, son, son ay, pacíficos. Es más bien expresar tus sentimientos. Pero eh, con todo esto de la pandemia, se han descubierto cosas simpáticas o no tanto sobre esta... Costumbre el bonenkai. Ah, ¿Te has cuenta? Sí, sí. Qué interesante.
0: Es <risa> chulo.
3: Sí, sí. Bueno, eh, ah, bueno, antes de deciroslo, por cierto, eh, los japoneses al bonenkai o al salir de fiesta, beber y hablar, le han acuñado una palabra que es nomunication, nomu que significa uh, nomu, grave. de beber, nomu, beber, y communication en inglés. Lo mezclan, entonces es como comunicación a través de la bebida.
1: Se han quedado tan tranquilos.
3: Y se quedan así de tranquilos. Sí. Sí. Es toda claro. una cultura, supongo que vosotros lo sabéis, que tienen muchísima cultura sí. de
1: beber. El sí. nomikai, mm. eso sí, sí. Madre el nomikai
3: es ir a beber, pues. kai mm. ya es a lo bruto. Bueno, pues <risa> <risa> precisamente a causa de lo de la pandemia, eh, el año pasado el 94% de las empresas cancelaron el Bonencai. Claro. Y este año, a pesar de que la, la influencia del virus no ha sido muy importante en Japón, afortunadamente allí eh, no hay muchos contagiados, aún así, este año son el 70% más o menos de las empresas las
1: que han decidido no hacerlo. ¡Ostras! Pues son demasiadas. ¿Ven? Tienen ahí un guardado ya para cuando
3: lo mm.
0: suelten... Bueno,
3: ahora veremos. Tener 2023 en 2023
0: cuenta... va a ser en Japón. Va
3: a ser espectacular. Un río de sangre. Bueno, tener en cuenta que el Bonenkai, que parece una tontería y cosa de empresas, se lleva celebrando desde la época Muromachi, es decir, desde el siglo XV. Está arraigado. Sí, sí. Está muy arraigado allí. Pero eh, el periódico Asahi Shimbun hizo una encuesta a sus lectores online para ver qué pensaban ellos, los propios japoneses, de esta costumbre del bonenkai. Y se descubrió que, curiosamente, la inmensa mayoría de las personas lo consideran algo horrible. Hostia. <risas> Uy, madre sí. Mía. sí, porque si bien en teoría tendría que ser una fiesta distendida donde tú puedes hablar y tal pues no sucede de verdad, porque tienes al jefe delante y tienes que tener cuidado con, ya sabéis, esto de servirle el alcohol a uno, el oh, otro...
2: Ahí. Sí, sí, sí. ¿no?
1: sí,
3: sí, sí. Vale, entonces muchos tienen hasta, hasta miedo a tener que ir al Bonenkai porque dicen, como me vaya de la mano, a lo mejor luego sí voy a tener repercusión. Se supone que no deberías tenerla, pero todos oh. somos humanos y si a mí viene alguien y me dice mm, yo me voy a enfadar. El, eso, el 11% solo el 11% de los entrevistados o encuestados dijeron que sí, que es algo súper importante okay. y luego hubo un 5% que decía odio el bonencai porque no me gusta el alcohol
1: claro, y se sienten obligados ¿no? de alguna y por, manera y por qué
3: se siente, ¿alguien, por, ¿alguien me puede decir por qué te sientes obligado a beber durante el bonenkai
0: persona de grupo Sí, probablemente. Sí, pero. por a ti mismo. No sí,
1: sé.
3: supongo. Presión de grupo y además que es que está bastante mal visto. Si tú vas a un Bonen que es para soltar todo, y ven que no bebes, fíjate cómo son, llegan a pensar que es que estás ocultando algo que no quieres
1: soltar. Fuerte. Madre ¿También? mía.
3: Entonces, el que no bebe, tú tienes que avisar con tiempo, de mira, hoy no podré beber porque me estoy medicando. O Osta, yo, mi mujer está embarazada y tengo a lo mejor que no sé. Escucha, sí, sí, sí. ¿vale? No está bien visto. Dios. Bueno, me voy qué a la curioso. otra. Ya nos dejamos de alcohol, que ya está demasiado. Ah, nos sí. hemos, no, digamos que <risa> en las últimas semanas de diciembre nos hemos desahogado y le hemos dicho a nuestros compañeros tres cosas, y ellos a nosotros. Sí, y nos sí. vamos... A... ¿Qué hacen los japoneses el 28 de diciembre para preparar eh, el Año Nuevo? ¿Sabéis qué hacer en sus casas?
0: ¿Comer pollo? Sí.
3: <ríe> no, es 24.
1: <ríe> Como la ratita presumida, ¿no? Aquí en España. Eso.
3: Ellos hacen el osoji. El osoji es una limpieza a lo grande, exhaustiva. Lo sacas todo, todos los armarios fuera, todos los muebles fuera, lo limpias todo, tiras las cosas que no has usado. Esto que hace Maricondo, que ya conocéis muchos. Mm, sí. Sí, pues en Japón se debería hacer todos los años. Pasan mm. el polvo a fondo, que no quede nere ni de nada. Que tiene de hecho cierta eh, superstición y es que dicen que. Vienen unos dioses y tiran un polvo que te da buena suerte el día de Nochevieja. Pero si ya hay polvo en tus muebles, no se deposita. O sea, unas cosas muy raras.
0: En pues... fin, más que
3: por superstición, yo creo que es por empezar bien el año. Qué gusto sí. da tener la casa limpia y saber qué tienes en los armarios, todo bien ordenadito, aquella cosa que estaba rota la tiraste, aquella que no has usado la has regalado. Y, y es eso de nuevo sí, paz hmm. mental y quitarse la carga de todos los trastos, porque ya sí. sabes que cogemos muchos todos sí, los trastos sí, sí. que has acumulado en un año. Pues estas hmm. son las dos que os quería contar yo, pero seguro que Saruki puede hablarnos de la Noche Vieja, la noche especial del año.
1: Pues sí, sí, la verdad es que en Noche Vieja no los japoneses no hacen lo mismo que nosotros solemos hacer aquí, excepto el no comen año pasado. Uvas. En no. <risa> ellos con las 12 campanadas bueno hay quien aquí de españa no come uvas y come la casitos o come porque las uvas a todo el mundo le gusta o sea que pero, pero bueno es si tuvieran que comer lo mismo que hacen con uvas eh, bueno <ríe> no quiero pensarlo porque lo que hacen ellos es 108 campanadas o gongs en, en los templos ¿no? y lo que Imagínate, 108 uvas o 108 lacasitos, pues podíamos Un estar...
2: 8,
1: te
3: daba una 8, de azúcar.
1: Claro, si 12 ya te cuesta eh, no atragantarte en el intento, imagínate 108. <risa> Podía ser, pero que muy divertido. Pero bueno, ellos se lo toman todo como muy como muy eh, no religioso, porque tampoco o sea, visitan un templo, eh, primero un templo budista, luego el sintoísta, me refiero que no es que se dediquen a uno solo por su religión, sino que es más bien una tradición ¿no? eh, sí, sí. como tal. Y sí que van a, al templo y bueno, ahí están las 108 campanadas o gong y se supone que esto viene de las enseñanzas budistas y que con cada gong... Se van desprendiendo de, de aquellas cosas malas que han pasado durante el año y es un poco también el, viniendo a, al tema de los Oji, ¿no? es desprenderte de todo aquello que has acumulado mal o, o que no te ha salido bien o que te, te queda dentro, desprenderte para empezar el año ¿no? de, de una mejor manera, que es como un, un reseteo. Y, y ya está. Y luego en Año Nuevo, o sea, si ya a las 12 estás con los gongs, imagínate 108 gongs, o sea que tienes para un ratito, luego se van corriendo a dormir para pegarse el madrugón padre e irse a, al Hatsumode, que es la primera visita al templo del año. Y, eh, vamos, por lo que he visto por youtubers que nos lo han podido enseñar con vídeos y demás, más vale que vayas prontito. Pero sí que yo creo que Álvaro, que es nuestro filósofo historiador aquí del grupo, nos va a hacer una reflexión final antes del Cotahuazacú, ¿no? Uh -huh. Que seguro que para acabar bien el año, ¿no?
2: Ah, bueno, bueno.
1: No, el, año, el año de vamos del podcast o el, o el programa, como quieres llamarlo. La
0: season. La, season, eso. la temporada. La... Que somos, que somos muy yanquis y comemos pollo en Nochebuena. Eso. eso. Bueno, pues así un poco como conclusiones
2: tenemos ¿no? que comen un pastel de fresas con nata, que no se come en ningún otro sitio, uh -huh. toman mucho pollo, se van a hoteles del amor, con sus parejas <risa> en Navidades tienen que trabajar porque además está mal visto en las empresas si te coges días festivos mm. Mm. y un poco pues eso no que reciben influencia de Estados Unidos puramente capitalista porque al final es marketing o sea ellos no acaban de comprender muy bien cómo funciona el tema de las Navidades pero eso sí lo celebran más que en cualquier otro país mm. con más luces con más decoración okay. con más ilusión que cualquier persona pero no acaban de entender muy bien de hecho no si sí, ponemos por aquí la foto esta que, que sale en un escaparate, en un Santa Claus crucificado aquí, mm. para que veáis que ellos no acaban de entender muy bien. Qué es. El concepto pero se lo, pero no. se lo curran, se lo trabajan.
1: Sí, sí, oye, sí. pero queda bonito en el escaparate.
2: Sí, queda oh, precioso. No sé. Para los niños que pasen por ahí lo vean
1: Bueno, no sé. Es mezcla el concepto, es como, he oído campanadas, pero no sé dónde. He
0: pues... hecho al examen a ver si apruebo. ¿eh? También. <risa> Muy bien es dicho.
1: Es verdad, no, no, Álvarez, es la, la, la foto es total. La foto es total. Muy bueno.
2: Bueno, ahora pasamos al Kotobasa, Que
0: hoy corre a cargo de nuestra maravillosa colaboradora virtual japonesa Kurumi Chan. Estás escuchando
2: Hanashi Kai
3: El Kotobasa de hoy es Usomo Hoden, que significa. Una mentira también puede ser eh, un medio, una forma de llegar a algo. Eh, me viene muy bien precisamente por lo que he estado explicando de lo del bonencai, porque eh, aunque mentir efectivamente es algo malo, sí que se puede utilizar en ocasiones para conseguir un propósito bueno. ¿Y por qué me viene bien? Porque yo puedo mentir en un bonencai y decir que me estoy medicando para no tener que beber y conseguir que no piensen mal de mí. Así que ahí os lo dejo. Usomo joven
0: Mentira piadosa. Eh, sí.
2: <risa>
1: Muy bien. Pues nada, ya hemos acabado antes de las 12 campanadas, o de las 108 campanadas en este caso.
0: Eso es. ¿Cómo se dice feliz año nuevo en japonés? Para despedir el año, a ver. Okay. Yo
1: y otoshio. <risa>
0: Yo, tos yo Yo Yotoshio
2: yo.
1: Bueno Y Merry Christmas
2: No, eso. no, no, se dice, se dice Lo vi el otro día, se dice Happy Merry Christmas o sea, Sí, feliz, Happy, Happy Merry Christmas,
1: Merry Christmas. Sí, 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 sí Muy bien,
2: pues oh, bueno. eso Pues todo eso Ala. <risa>
1: <risa> <risa> Que ya me he hecho un lío Ala. Mátale Buen
3: Nadal, chicos
1: <risa>
3: Mátale
2: Atañé Atañé Yo yo